0: vor, Also, wenn ich jetzt so, warte, so, Mhm.
1: Soll ich die aufbehalten dann?
0: So, wäre besser wahrscheinlich, guck mal, weil eigentlich wollen wir, wahrscheinlich so müsste es ungefähr sehr deutlich sein, ne?
1: Also, so hört es gerade an, als würde ich einen Podcast normalerweise auch hören. Genau, also so müsste es auch versuchen,
0: an. genau, das ist immer so ein bisschen zu dir, das ist immer zu, zu mir, äh, weil... Mhm.
1: Wir sind hier heute bei Miko Kümmel in der Wohnung, weil Miko ganz, ganz viel unterwegs war die letzten Wochen und Monate Echt? und deswegen heute nicht mehr vor die Tür gehen wollte und sich die Ruhe auch ein bisschen verdient hat.
0: Ja. Du bist mein letztes Interview dieses Jahr, vielleicht das letzte Interview, was ich zu diesem Buch gebe, mache ich in meinem eigenen Podcast, weil why not?
1: Dann ist das gerade ein richtig krasser Druck für mich, jetzt die richtig guten Fragen zu stellen, die noch nicht gestellt wurden. Das ist jetzt ganz schön Leistungsdruck, was, ich hier, was du hier machst mit mir.
0: Ja, das kriegst du schon hin. Dafür kennen wir uns lange genug, würde ich sagen. Das stimmt. -mäßig irgendwie.
1: Ja, aber ich meine, wir haben das mit Martin damals auch geschafft, dass wir in der kubanischen Party, die es ja jetzt schon gar nicht mehr gibt.
0: Ja. Und das war so. Gibt es nicht mehr, das ist mir auch schon aufgefallen, als ich letztens da in der Ecke war, dass die schon zugemacht hat, all die Weiden. Ja.
1: Und das ist irgendein amerikanisches Restaurant drin und ich fand das irgendwie sehr symbolisch.
0: Oh nein, so ein Diner oder so.
1: Ja, ich weiß. Irgendwie was mit, ah, vielleicht stand da Florida drauf oder irgendwie sowas. Irgendwas, irgendwas, irgendwas äh, habt mich dazu bewegt, zu denken, das ist amerikanisch. Haben
0: Sie eine äh, Mauer in den Vorgarten gebaut?
1: Ein mm, Zaun drumherum auf jeden Fall. Ja. Und der Wahlslogan war I know food, I got the best food.
0: <lacht> He's a very good dog. Ich kann, aber nicht, kann keine richtigen Imitationen. Richtig gut.
1: So, wie machen wir jetzt das äh, Prosten? Soll ich dann das Mikro auch dahin halten, oder?
0: Ja, wir machen, also es wird heute so der Testballon für dich. Genau, wir machen so, äh, wir prosten so in der, ich meine, es muss jetzt auch nicht genau dran sein. Das reicht ja, wenn man es hört, zum Beispiel so. Ähm, das das ist ein Casillero del Diablo, ein Cabernet Sauvignon aus Chile von 2017. Und ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Rotwein. Ich finde den ganz gut, aber der Alex hat ihn mitgebracht und der Alex ist eigentlich ein recht zuverlässiger Weinkäufer, weil er ist Pfälzer.
1: Ist eben, dann hätte ich ja irgendwie sowas im Boxbeutel erwartet jetzt natürlich, vorurteilsbehaftet. Aber ist das nicht
0: fränkisch? Mein Mitbewohner ist Franke und der hat so Boxbeutel von seinen Eltern bekommen.
1: Aber gibt es den nicht auch in der Pfalz? Oh das Gott, für mich. ich habe hab das erst von
0: Michael gelernt und der ist aus, aus, aus Franken.
1: Ich habe genauso wenig Ahnung von Wein wie du. Ich bestelle immer den zweitbilligsten, weil ich mir denke, der ganz billige ist Plörre ja. und alles drüber ist Show und der zweitbilligste hat dann immer, den kann man nehmen.
0: Aber das ist das Problem, Kai. Man darf einfach keine Podcasts benennen nach irgendwelchen blöden Wortspielen, wenn man keine Ahnung hat. Also so, wir hätten zum Beispiel nicht unseren Literaturpodcast Stories nennen sollen, wenn wir eigentlich keine Ahnung von Alkoholika haben. Aber jetzt ist es halt so.
1: Also, das Kind ähm, schon in
0: den Brunnen gefallen. Und Shot ist es auch wieder nicht. Also Das wird aber vielleicht jetzt auch der Running Egg, dass wir immer Sachen trinken, die keine Shots sind.
1: Wie soll ich sagen? Wir haben halt wenig Ahnung davon, machen das aber mit Überzeugung. Also trinken.
0: Mhm. Zumindest dich. Ich, <lacht> ich habe auch echt keine Ahnung vom Trinken.
1: Bisschen Angst, das abzustellen.
0: Ja, vielleicht machen wir es lieber daneben. Es ist so eine, so eine Obstkiste mit Stoff drauf. Es ist sehr selbstgebaut.
1: Ich finde das aber ähm, sehr schön, wie du dein, dein Zimmer so mit ähm, auch japanischen, wie soll ich sagen, ähm, Akzenten auch geschmückt hast. Also hier auf diesem Obstkorb sind äh, Kraniche drauf. Sind das Kraniche?
0: Ja, das sind Kraniche. Keine schmutzigen Störche, um gleich ja. mal den Insider zu bemühen aus dem Roman. <lacht> <lacht> äh, ja, ja das, sind, das ist auch so Stoff, den ich irgendwann mal, glaube ich in Japan an so einem Stand gekauft habe, aber ich kann halt, also genauso wenig Ahnung wie vom Trinken habe ich halt auch so von Nadelarbeit und deswegen habe ich nie irgendwas mit diesem Stoff gemacht und jetzt habe ich halt hier aber dieses minimalistische Zimmer, also es ist einfach ein kleines Zimmer <lacht> und, ähm, und da hatte ich dann keinen richtigen Platz für einen Tisch und dann habe ich halt irgendwie diese Obst Kiste genommen oder Weinkiste oder was das war, umgedreht und einen Stoff drauf gemacht, damit ich so eine Art Mini-Tisch habe, so wenn ich hier auf der Matte sitze und arbeite.
1: Aber auf der anderen Seite von dem Raum hast du so ein sehr geordnetes, ähm, ja, kleines Mini-Sideboard. Keine Ahnung, wie man das nennen mhm. sollte. Ähm, das ist eher für mich so äh, Typ Max und die Kiste ist eher ein bisschen typreich, oder?
0: <lacht> ja vielleicht schon ja das also die kiste mit dem stoff drauf ist eher so ein bisschen chaotisch und das ist glaube ich auch so dass also ich habe das zimmer sieht jetzt gerade relativ ordentlich aus ähm, ich habe mir das auch angewöhnt mit der ordnung aber das ist schon auch für mich ist es so ein kampf gegen die innere entropie also so dieses das strebt alles ja immer so dem chaos zu und der, der, der unbeherrschbarkeit und irgendwie mittlerweile, ich hätte das von mir irgendwie vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, ich bin kein wahnsinnig ordentlicher oder sauberer Mensch, also so reinlich, so nötig, wie, wie es halt ist, aber so reinlich, wie es nötig ist, aber nicht <lacht> darüber hinaus, <lacht> würde ich sagen, aber ähm, ich habe jetzt halt irgendwie angefangen, doch regelmäßig so eine gewisse Ordnung, zu halten, weil mich das irgendwie innerlich dann auch ein bisschen sortiert. Also so, ich habe schon so ein viel Chaos im Kopf und so viele Dinge, die immer so, dass ich das regelmäßig so ein bisschen klarkriegen muss. Und deswegen ist auch das Zimmer halt relativ einfach, ordentlich zu halten. Also ich glaube, das sind schon auch zwei Seiten, die da so in mir wohnen und die auch ein bisschen gegeneinander ankämpfen.
1: Das ist ja beim Schreiben bei dir auch ein bisschen so, oder? Auf der einen Seite bist du mega strukturiert mit Plänen und ähm äh, auch dieser, ähm, sehr, diesem sehr klar, äh, dieser sehr festen Form von Kintsugi. Und auf der anderen Seite, es ist irgendwie, ähm, bist du auch immer so ein sehr impulsiver Mensch. Ist das beim Schreiben dann äh, auch so diese Impulsivität?
0: Ja, also interessanterweise war das bei dem Roman, glaube ich, schon so. Also ein Roman ist ja so ein sehr großer Text und einen so großen Text wie Kintsugi habe ich auch davor noch nie zusammenhängend geschrieben. Und die Herausforderung dabei war, dass wenn ich diese großen Ich-Perspektive-Kapitel schreibe, dann muss ich mich darauf ja sehr lange einlassen und wirklich so seitenweise und auch mich ergehen in so Erinnerungen und verschachtelten Träumen und so sind Dinge. Ähm, und ich glaube, das konnte ich nur, also ich konnte diese diesen mh, diese Dichte und diese Fülle von Anekdoten und so nur zulassen, weil ich eine recht klare Kapitelstruktur von Anfang an hatte. Also es gab, ich wusste ganz klar, ich habe nur dieses eine Wochenende, was ich zeitlich im Prinzip erzähle, plus so Erinnerungen. Und ich wusste genau, wer welches Kapitel bekommt, welche Uhrzeit dann ungefähr ist. Also so ne, jeder kriegt ja so quasi eine Tageshälfte zugesprochen in diesen langen Kapiteln. Und dadurch, dass ich diese Struktur schon wusste, konnte ich dann da drin so ein bisschen dieses Wirre freilassen und konnte das so laufen lassen und konnte mich so reinfallen lassen in diese Köpfe. Also das war tatsächlich, glaube ich, hat schon das eine das andere bedingt. Nur so ist da am Ende tatsächlich was Zusammenhängendes, Funktionierendes draus geworden, wo man, womit man auch als Leserin irgendwie noch was anfangen kann.
1: Was mich an deinem Roman besonders fasziniert, ist, wie sehr Menschen auch nach 20 Jahren aneinander vorbeireden können und ähm, wie viele Missverständnisse es gibt und wie viele unterschiedliche Wahrnehmungen es gibt. Gab es für dich beim Schreiben so eine eigentliche Wahrheit? Gab es irgendwie einen, wo du sagst, das ist jetzt wirklich passiert und das erzähle ich aus den verschiedenen Stimmen mit verschiedener Wahrnehmung oder gibt es diese, ähm, diesen Realitätsarchetypen bei dir gar nicht? Gab es denn beim Schreiben gar nicht?
0: es war relativ schnell klar, dass es darum nicht so richtig gehen kann. Also ähm, als ich mich entschieden habe, dass ich so aus den, der Sicht dieser einzelnen Leute erzähle, war irgendwie schon klar, die nehmen auf jeden Fall die Dinge unterschiedlich wahr. Und irgendwie stand dann die Wahrnehmung ganz klar, ganz schnell im Vordergrund und eher so dass sich Überlagern der Wahrnehmungen. Also wenn man sowas wie eine, Wahrheit ist ja eh auch so ein sehr schwieriger Begriff, aber wenn man sowas wie eine Greifbarkeit der Geschehnisse irgendwie sich herwünscht, dann ist es sozusagen die, die einmalige Chance, würde ich sagen, in diesem Roman, dass man mal auf so Probleme und auf Beziehungen und auf Erinnerungen wirklich aus vier verschiedenen Perspektiven draufschauen kann. Das können wir ja normalerweise im Alltag nicht, sondern jeder hat immer so seine Perspektive und man versucht vielleicht irgendwie sich so empathisch so einzu in andere, wenn man irgendwie es gut meint. Aber da es jetzt war eigentlich für mich auch mal die Möglichkeit, wirklich eine Situation oder ein Leben oder einen Lebensalltag aus vier verschiedenen Ecken zu beleuchten und ähm, da natürlich auch irgendwie so ein bisschen Gedankenspiele mal zuzulassen und zu sagen, schauen, wie unterschiedlich kann man Sachen auch interpretieren, wie unterschiedlich, wie abhängig ist es davon, wie man aufgewachsen ist, was man so für... Wünsche an das Leben hat und an sich selber Forderungen stellt und so weiter. Also das, das beeinflusst ja alles, wie wir Dinge wahrnehmen. Und ähm, das wird, glaube ich, in dem, in dem Buch ganz deutlich und war ganz schnell wichtiger. Ich hatte dann auch irgendwann dieses Bild, ich war <lacht> dann doch irgendwie sehr drin in diesem japanischen Kosmos auch und da gibt es eben diese Holzschnitte, für die die Japaner ja sehr bekannt sind, diese Drucke und die sind auch immer so in mehreren Schichten gedruckt. Ne? Also das sind teilweise sehr komplexe Bilder, sehr kleinteilig auch, aber die werden eben, wie das eben so ist auch bei äh, irgendwie bei so Holzschnitten, ähm, die werden so Schicht für Schicht gedruckt. Das heißt erst irgendwie eine Farblayer, dann ein anderes und so und das muss sich sozusagen, das muss so genau die Druckstöcke müssen so genau angemalt sein, dass das dann passt. Aber es gibt immer so eine gewisse, mh, so eine gewisse Verschwommenheit und so, eine, so ein Flimmern, was diese verschiedenen übereinanderliegenden Farbschichten ergeben. Und das ist, glaube ich, auch jetzt so mein Bild von sowas wie Wirklichkeit geworden. Und das hat man irgendwie am Ende auch, wenn man diese vier Sichten auf die Dinge gelesen hat, glaube ich.
1: Also das Schreiben hat praktisch ähm, auch ein bisschen geändert, wie du jetzt Wirklichkeit wahrnimmst.
0: Ich glaube, das ändert das immer. Das ändert das aber für mich vor allem immer, wie ich Dinge verstehe oder ob ich Dinge verstehe. Also für mich ist das Schreiben tatsächlich so ein Weg, die Welt zu begreifen. Also so wie man ja auch, wie, wie Leute, die zeichnen, wie, wie, wie Maler oder FotografInnen auch irgendwie sagen, dass das eigentlich ihre Art und Weise ist, die Welt zu fotografieren, zu zeichnen, ist wie die Dinge anzufassen. Also jemanden zu verstehen, so dadurch, dass man ihn fotografiert oder so. Und so ist es für mich eigentlich mit dem, mit dem Schreiben auch. Also ich kann mir da Fragen stellen und ich kann aber, ja, ich, ich gehe irgendwie da auch so klarer raus hinterher. Das hat schon sehr so einen, hat schon einen starken Erkenntnisprozess, den ich gar nicht immer so ad hoc perfekt benennen kann, sondern der auch viel mit so mh, unterschwelligen und doppelbödigen Beobachtungen zu tun hat.
1: Ist bei deinen Figuren diese, ähm, dieses Auseinanderdriften der Wahrnehmung der Wirklichkeiten besonders krass oder ist das in allen Beziehungen so? Also sind deine, deine Figuren da ganz besonders in ihrer Beziehung oder würdest du sagen, ähm, Kintsugi ist auch ein Buch über Beziehungen allgemein?
0: Hm, ich glaube nicht, dass die da besonders stark auseinanderdriften. Die sind sich ja in mancherlei Hinsicht sogar relativ ähnlich. Also die die Charaktere unterscheiden sich, aber die haben eben eine sehr ähnliche Le Lebensumstände und so. Ähm, von daher äh, geht es schon eher um so Nuancen, die dann aber so ein bisschen Butterfly-Effekt-mäßig doch am Ende große Auswirkungen haben. Also äh, und das ist glaube ich eher, das sind schon eher so, so, so typische Paar-Problematiken. Also ja, es gibt gerade diesen Podcast von äh, Charlotte Roche, was, den die mit ihrem Mann macht, Pardiologie heißt es, und da reden sie über ihre Beziehung. Und da gab es ganz am Anfang auch mal sowas, wo, sie, ähm, wo Charlotte Roche erzählt hat, dass sie mh, ganz oft das Problem hatten in der Beziehung, dass sie irgendwie ihren Mann, ihren Partner einmal auf eine bestimmte Art und Weise abgespeichert hat. Ah ja, der Martin ist ja so und so. Und ihn dann ganz oft zum Beispiel bei bestimmten Dingen nicht mehr gefragt hat und Dinge gar nicht mehr nochmal Dingen manchmal gar nicht mehr nochmal eine Chance gegeben hat für sie beide, weil sie schon wusste, ach nee, aber er mag ja diese Musik nicht oder er mag ja das nicht und so. Und ich glaube, das ist ganz ähm, ein ganz elementarer Punkt, der bei den beiden Figuren, weil die sich, also bei, bei Max und Reich schon sehr stark ist, weil die sich schon so lange kennen, die haben ein total festes Bild voneinander. Also die meinen sich eben auch sehr gut zu kennen. Die kennen sich schon wirklich gut und haben auch eine spezielle Art, miteinander zu kommunizieren. Aber was denen eben, wie vielen Leuten, aber vielleicht Besonders stark ähm, verschütt geht, ist die äh, und, und und so ja, was sie nicht so im Blick haben, ist die Tatsache, dass sie manchmal bestimmte Fragen gar nicht mehr stellen, sondern die eigentlich schon für sich beantworten, weil sie davon ausgehen, sie kennen die Antwort des anderen längst. Und, das, und dabei sind das eigentlich alles Leute, die diese vier Leute, die relativ viel miteinander sprechen. Also es ist jetzt nicht so, dass die gar nicht über Probleme reden und so, sondern was man, glaube ich, merkt in dem Buch, ist, dass trotzdem die Diskrepanz zwischen dem, was man bespricht und dem, was man so die ganze Zeit denkt, einfach immens ist.
1: Ich habe ja so eine Riesenvorliebe für erste Sätze. Ich liebe erste Sätze in Büchern. Mhm. Dein erster Satz äh, ist eine Naturbeschreibung. War mhm. das absichtlich? Natürlich war das absichtlich so, aber ähm, hattest du dir da spezielle Gedanken drum gemacht, dass es äh, eine Naturbeschreibung sein soll? Oder ähm, wie, wie kamst du zu deinem ersten Satz?
0: Mhm. Soll ich den mal vorlesen vielleicht? Ja, das wäre
1: ganz gut. Haben wir ein Buch da?
0: Ja,
1: ich... ja hier. Oh, wir sind so gut vorbereitet. So, ähm, erster Satz. Der erste Satz. Soll ich die Frage nochmal stellen, oder?
0: Ähm, nö. Als sie das Haus erreichen, ist das Licht schon senfgelb und die Schatten sind lang.
1: Also, ich musste ein bisschen an Dostoevsky denken. Natürlich, wir denken immer alle in Schubladen, aber so was, wenigstens nur der erste Satz. Den Rest erspare ich dir, was Vorbilder angeht, aber ähm, wie... Äh, wie siehst du selbst diesen Satz, ähm, gerade auch äh, der Anfang eben mit dieser etwas, ja, ähm, sehr äh, ruhigen Okamerka-Natur?
0: Also tatsächlich hat der erste Satz auch viel mit dem Titel des Kapitels zu tun. Das Kapitel heißt Yugen, das ist das allererste Kapitel. Ähm, die Kapitel haben ja alle so japanische Überschriften. Und Jugend lässt sich am ehesten erklären ähm, als eine Art Stimmung oder eine ähm, Aura, wenn einem das Wort nicht so esoterisch klingt. Ähm, nämlich, und das steht so für das, das Ungreifbare der Materie, die schillernde Farblosigkeit und die Fülle der Leere. Ähm, und das war das, was mir als Stimmung für diesen Auftakt vorschwebte. Und ähm, da war das für mich schon sehr wichtig, dass es, dass es eine gewisse Stimmung hat, die natürlich viel mit dem Licht zu tun hat. Also Licht und Schatten sind eh ein großes Thema für mich. Auf der anderen Seite, für wen sind Licht und Schatten irgendwie kein großes Thema? Frage ich mich dann auch schon. Besser. Aber ähm, ich habe, also es ist nicht so, dass man da so ewig lang dran rumdoktert an diesem Satz, man kommt aber natürlich immer wieder zu diesem Anfang zurück. Von daher ist der schon sehr, sehr dicht so gestrickt, ähm, dieser, dieses erste Kapitel und mh, was sicherlich wichtig war, ist, dass das Haus sehr früh vorkommt, also dass das Ankommen am Haus das Erste ist, was passiert ähm, und das Erste, was erwähnt wird und dass es irgendwie schon später ist und kurz bevor es dunkel wird und so, ähm, das hat natürlich auch, also es geht schon immer viel auch so um Dinge, die außen passieren, die innere Vorgänge schon vorwegnehmen oder so spiegeln. Ähm, ganz viele da von diesen Sachen wachsen aber so organischer in den Text rein, als man das so denkt. Also natürlich ähm, habe ich diese Idee gehabt, ne? was passiert eher nachts, was passiert eher tagsüber, aber ähm, das ist nicht so, dass es dann so total durchkalkuliert ist, sondern ich glaube, es ist wirklich immer ein Hand-in-Hand-Gehen von so Überlegungen und dann denken wir aber natürlich auch total viel in Codes. Also wir haben einfach auch gelernt, was bedeutet für uns Abendstimmung, was bedeutet für uns lange Schatten, ähm, was bedeutet eine bestimmte Uhrzeit, wa was verbinden wir damit? Also ich glaube, weil wir ja auch selber in dieser Sprache aufgewachsen sind, haben wir ja mit diesen Bezeichnungen der Zeichen schon ganz viel Kontakt gehabt. Und deswegen kann man ja auch keinen Text schreiben, der null Bezüge hat. Ich finde es natürlich äh, wahnsinnig schmeichelhaft, wenn jemand sich an irgendwie Dostoevsky erinnert. An sich habe ich, glaube ich, Gar keine richtig konkreten Vorbilder, wo ich sage, so würde ich gerne schreiben. Gar nicht. Dafür bin ich irgendwie auch zu stur und schreibe auch schon zu lange und will eigentlich wirklich mehr so mein eigenes Ding machen. Natürlich gibt es aber Dinge, die sich einschreiben in den Text. Dagegen kann ich gar nichts machen. Und es ist auch dann immer wieder irgendwie spannend, was die Leute, was einzelne Leute so mehr oder weniger für sich wiedererkennen oder darin lesen. Was mir auch noch einfällt zu diesem ersten Satz ist das Wort Senfgelb das für mich ein ganz starkes ähm, Wort ist für die Beschreibung dieses Abendlichts, das irgendwie so, so ganz dunkelgelb schon ist, also so eine ganz satte Farbe hat, gerade wenn das auch so Sandboden fällt. Und das ist halt was, was ich wahnsinnig gerne mag, weil das irgendwie auch so ein bisschen déplacé ist. Weil so mit Senfgelb rechnet man irgendwie an der Stelle auch nicht. Und ähm, das sind zum Beispiel auch so Dinge... Ich glaube, da lohnt sich das manchmal auch stur zu sein, wenn einem davon so abgeraten wird. Also ein guter Freund von mir, der Künstler ist, der meinte relativ am Anfang, der hat natürlich eine gewisse Farbsensitivität und meinte so, Senfgelb, bist du sicher? Und ich so, ja, ja, also bei mir geht es schon auch um so eine komische Stofflichkeit, die die Sprache irgendwie hat, dass man plötzlich natürlich in Dingen andere Farbskalen wiedererkennt, obwohl die eigentlich gar nicht sofort was damit zu tun haben. Und trotzdem hat das aber ja eine große Greifbarkeit, weil irgendwie ist auch Senfgelb für mich so. Senf ist sowas, so ein, auch ein herrliches deutsches Wort, Senf. Also, ich weiß gar nicht, ob das deutsch ist. Wahrscheinlich hat es irgendwie einen arabischen Ursprung oder so, weil Gewürz und sowas. Ich, ich, glaube, Senf, ich
1: glaube, Senf ist eine der wenigen Sachen, die hier auch schon gewachsen sind ganz viel früher, aber das wäre dann mal wieder. Ja, ich habe mein Handy ausgeschaltet, damit das nicht klingeln kann während der Aufzeichnung. Oder äh,
0: äh, 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 auf der Aufnahme.
1: Schreibt doch mal in die Kommentare, wo Senf herkommt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Kommentare. Ja, schreibt mir doch auf Twitter, woher Senf kommt. Wo der. Lass mich doch wissen, wo der Senf wächst. Sag man das nicht so? Geht nee, doch so. dahin, wo der Senf wächst. Der, der Pfeffer. Der Pfeffer. Pfeffer
1: wächst, Pfeffer wächst ja. <lacht>
0: Auch wenn es nach mir geht, ehrlich gesagt. Das ist zum Beispiel so Wörter, das ist schon irgendwie wichtig. Und dann gibt es auch irgendwie so eine, das ist mir gerade beim, An beim Anfang, den habe ich jetzt natürlich schon häufiger vorgelesen, bei Lesungen und irgendwie auf Bühnen und was weiß ich wo. Ähm, es gibt so eine Melodik, gerade auch in diesen ersten Sätzen, die ich auch nicht komplett technisch auseinandernehmen kann. Ich weiß, es gibt eine, eine bestimmte Metrik darin, aber ich habe die nicht. Ich habe da jetzt kein Versmaß derart stark bewusst bemessen. Ich sitze da dann nicht mit einem Werkzeug, sondern ähm, was ich gemacht habe, ist gerade auch als wir das Lektorat gemacht haben und der Text sich nicht sehr viel verändert hat, aber immer mal wieder sukzessive einzelne Dinge anders wurden und Sätze umgestellt waren oder mal Sätze rausgefallen sind, Erinnere ich mich, dass ich wirklich die ersten drei Monate dieses Jahres ständig heiser war, weil ich mir diesen Text dann immer wieder laut vorlesen musste, um mich zu vergewissern, dass das noch mein Text ist und dass der ja noch funktioniert. Also ich habe so einen ganz komischen so relativ intuitiven Zugang zu sowas wie Melodik und Rhythmik im Text. Also der ist gar nicht so... Ich kann nicht so den Finger auf die Dinge legen, aber wenn ich die vorlese, dann kann ich sagen, ob ich das noch vertreten kann oder nicht. Und deswegen habe ich mir wirklich den ganzen Roman mindestens dreimal komplett vorgelesen.
1: Ja, das ja. Ähm, habe ich mir heute auch nochmal angehört. Das finde ich einfach ziemlich krass. Ähm, findest du beim, hast du beim dritten Mal äh, laut Lesen noch Sachen gefunden, die dich von diesem Rhythmus her gestört haben?
0: Ich glaube, also... Es gibt schon immer noch mal Dinge, wo man noch mal was umschnitzen kann, sage ich mal. Ich glaube, es gibt halt nicht so richtig sowas wie einen fertigen Text, leider. Das ist einfach so. Also man muss, glaube ich, versuchen, die Schwelle zu erkennen, wo man übergeht in ein Verschlimmbessern, wo man dann eigentlich nur noch dabei ist, so, ah, ich versuche noch mal dies oder jenes. Und da...
1: Auch bevor man wahnsinnig ja, will, einfach, ja.
0: Genau, und da hatten wir dann, also wir hatten, ich hatte einfach eine, ein fantastisches Lektorat, also Juliane Schindler hat das, hat das einfach sehr einfühlsam und sehr, sehr engagiert gemacht. Deswegen hatten wir eben viele Durchgänge. Aber eigentlich hat sich insgesamt nicht so wahnsinnig viel verändert. Ich habe eben hin und wieder nochmal Passagen neu geschrieben oder einzelne Details irgendwie verändert. Und irgendwann hatte ich dann aber so einen Punkt übersprungen. Das war, glaube ich, bei der fünften Druckfahne oder bei der sechsten. Da habe ich dann angefangen, nochmal so hier oder da nochmal so einen Dreh reinzubringen in die Sätze, wo Janne ja meinte, äh, Moment. So, du, du, du verschlimm besserst gerade. Also, du fängst an, noch so eine Zielblüte mehr reinzudrücken, die jetzt da eigentlich nicht rein muss. So. Und da, das war dann ganz gut, dann zumindest dich nochmal so zwei, drei Tage Abstand zu nehmen, nochmal drauf zu gucken und zu sagen: Ja, stimmt, das kann eigentlich, das muss da nicht stehen. Das braucht jetzt auch nicht mehr angefügt zu werden. Also, viele Dinge. Ähm, das ist aber beim Anfang, der ist noch ein bisschen stärker so, sozusagen, so geschliffen und feiner. Die, die erzählerischen Kapitel sind ein bisschen freier noch, würde ich sagen. Weil am Anfang, der ist halt bewusst so ein bisschen dichter. Ne?
1: Auch eine meiner Lieblingsstellen ähm, an dem Roman, oder ich finde den ganzen Anfang eigentlich super, weil gleich nach dieser Naturbeschreibung kommt die ähm, erste Charakterisierung der beiden, ähm, die also an dem äh, ersten Tag schon da sind. Ähm, und Reik äh, geht in dieses Haus rein, und bevor er irgendwas anderes macht, verstellt er das Teeservice auf diesem Van Dyson, wenn ich das richtig ausspreche, äh Sideboard von Max. Das finde ich total cool, muss ich einfach sagen.
0: <lacht> ja, das ist so Szenen einer Ehe. Ne? Ja. Also es ist eine sehr kleinbürgerliche Art, ähm, jemand Pedantisches ja. irgendwie so gegen den zu rebellieren. Du
1: hast halt einfach beide. Mit dieser Szene ähm, hast du einfach beide beschrieben.
0: Mhm. Ja, also nur ich,
1: einer da drin vorkommt.
0: Ja, ich, 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 ich amüsiere mich da auch sehr drüber und je nach Lesungspublikum wird, da auch schon, äh, sich, wird sich da schon sehr äh, drüber bekesselt, dass da ähm, wieder bestimmte Mechaniken in solchen Langzeitbeziehungen auch funktionieren, offensichtlich.
1: Und direkt danach kommt eben diese sehr, sehr schöne Sexszene, die die Verbundenheit der beiden auch unterstreicht Und es gibt so viel schlechten Sex in der deutschen Literatur, mhm. ähm, egal wer mit wem. Es gibt
0: und sogar einen Preis dafür, habe ich gehört, für die schlechteste Sexszene.
1: Es gibt auch ein, ein Buch, das habe ich irgendwie mal so quer gelesen und da ist mir ein Satz, ähm, also wer hat den, schlechten, den schlechtesten Sex heißt das und da ist okay. mir ein Satz nie aus dem Kopf gegangen. Und zwar äh, war das, er kam wie ein trinkendes Pferd.
0: <lacht> wie kommt denn ein trinkendes Pferd?
1: Genau das. Ähm, kommt
0: das, also es ist, ist, ist auch ein sehr schiefes Bild. Ja. Wie kommt denn ein Pferd, was trinkt? Trinkt das Pferd beim Kommen? Kommt also, das Pferd angelaufen? Kommt es? Kann ejakuliert nur, es beim Trinken?
1: Ich kann mir nur vorstellen, dass äh, er oder sie, ich glaube er war das in dem Fall, so kommt wie ein Pferd trinkt und dass das Geräusch Aber das macht
0: doch so Schmerzgeräusch, das macht doch so sowas. Das ist jetzt nicht gerade sehr euphorisch es oder ist, äh, einfach, ähm, leidenschaftlich.
1: Ja. Also... Ähm, <lacht> Brauchen, brauchen wir mehr guten Sex in der Literatur?
0: Mm. Naja, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht so genau, woran das liegt. Ich kriege das Kompliment tatsächlich häufiger und ich nehme das auch absolut als Kompliment an. So, weil ich auch das wahnsinnig wichtig finde, ähm, Sex zu schreiben. Zumindest, wenn es eine gewisse... Ähm, Relevanz hat für den Text. Und in meinem Fall mit diesem Paar, was 20 Jahre zusammen ist und vor allem mit einem schwulen Paar, war mir wahnsinnig wichtig, dass die auf jeden Fall Sex haben. Also, weil tatsächlich irgendwie in der, in der so populäreren Gegenwartsliteratur Queerness am Ende doch eben noch so eine Randerscheinung ist. Es ist jetzt nicht wahnsinnig. Hm, das ist jetzt nichts total Selbstverständliches. Es kommt selten vor in der Prominenz. Und mir war das ganz wichtig, wenn man sich auf Max und Reik einlässt und auf deren irgendwie so recht bürgerliches Leben, dann will ich aber auch auf jeden Fall, dass alle Leute ähm, das mit anschauen müssen, in Anführungszeichen, wie die beiden richtig guten Sex haben. Das war mir ganz wichtig. Also das wurde auch, ehrlich gesagt, im Schreiben immer wichtiger, dass es dieses schwule Paar jetzt in der deutschen Gegenwartsliteratur gibt, das älter ist, also älter an die um die über die 40 Sorry an alle <lacht> das war ja auch Betroffenen. In der ersten,
1: das war auch in der ersten Version, war es ja noch gar nicht so drin, ne? Diese um, Szene. Die kam dann, dann glaube ich, dazu.
0: Ist das so? Mmh, ich glaube. Weiß ich das nicht. Bei ganz
1: alten ähm, Copyshop-Printout. Äh,
0: ich glaube schon, dass das von Anfang an, die hatten schon, Aber also so ich weit, glaube, das so Ende... Vorne, vorne, weiß ich jetzt Doch, doch, nicht. doch. Okay. Ich glaube, andere Dinge, es gibt so einen Absatz über... Ähm, über die Kindheit, der ist, ich glaube ich, der war am Anfang mhm. äh, früher drin und der ist jetzt weiter hinten in einem, der ich erzählt teile. Aber ich glaube, der an sich, diese tatsächlich diese präsente Szene, wie sie da an diesem Haus ankommen und dann da sich bewegen, Teetassen rumschieben, Vögeln, das ist schon genauso, wie das, glaube ich, von Anfang an war. Also auf jeden Fall sollten die Sex in dem ersten Kapitel haben, um sie als Paar einzuführen. No pun intended. Ja, also so... Ja. Genau, und mir ist es einfach wichtig, dass es dieses wohlsituierte, erfolgreiche, schwule Paar gibt, was auch noch guten Sex hat.
1: Das ist auch so ein Punkt, da haben wir ja gerade schon drüber geredet, als das Mikro da nicht an war. <lacht>
0: ähm, ah, ein Anfängerfehler.
1: Ja, absolut. Wir sollten eigentlich immer das Mikro anhaben, wenn wir reden.
0: Das denken viel zu viele Leute in Deutschland und deswegen gibt es viel von, von zu viele lava podcasts Deutschland. in Deutschland. <lacht> hat jetzt schon irgendjemand getwittert, hat eigentlich irgend irgendwer von euch keinen Podcast? ich sagen.
1: Aber nochmal zurück zu, äh, was wir gerade eben <lacht> besprochen haben. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, deine Figuren sind ja sehr privilegiert. Und abgesehen davon, ähm, dass sie halt eben äh, ja, queer sind, sind sie ähm, sehr äh, ja, wohlhabend, bürgerlich, Bürgerlich mhm. ähm, spießig fast schon, mhm. ohne, ohne deine Figuren jetzt zu nahe <lacht> zu wollen. <Und lacht> das häufig, würden sie
0: natürlich selber abwenden wollen, aber es ist eigentlich schon so.
1: Oder höchstens würde es Reik über Max heimlich sagen.
0: Ja, und Reik würde auch überhaupt nicht wollen, dass man das über ihn sagt.
1: Er ist ja der coole Künstler, ist ja absolut nicht mhm. äh, normativ von so. Null. Ne? <lacht> ähm, jedenfalls ist es in meiner Wahrnehmung so, dass äh, queere Literatur häufiger mit AußenseiterInnen auch noch als Figuren ähm, spielt. Deswegen, wie waren so die Reaktionen gerade ähm, von queeren AutorInnen auf dein, auf deine Figuren, vielleicht eher als auf den Roman?
0: Ja, vielleicht auch generell von queeren LeserInnen, ne? also gar nicht immer Schreibende unbedingt. Naja, <lacht> ich war da schon auch nervös, weil ähm, mich das natürlich interessiert hat. So also ich betrachte mich selber als Teil der queeren Szene, fand es trotzdem spannend zu sehen, was zum Beispiel tatsächlich schwule Männer zu diesen zwei schwulen Männern sagen. Und da gab es die unterschiedlichsten äh, Reaktionen, aber eigentlich keine Empörung, was ich irgendwie ganz schön fand, sondern ähm, tatsächlich gibt es da offensichtlich so einen Bedarf, und das ist ja auch nur logisch, nach sowas wie Repräsentationen, also und Identifikationspotenzial. Und ich glaube, das ist was, was man immer selbst nicht so auf dem Schirm hat, wenn man irgendwie anders aufgewachsen ist und wenn man vielleicht sich selber als nicht queer identifiziert oder so, dass es da einfach ganz wenig identifikatorisches Personal gibt und äh, bei sowas sind ja so ist ja sowas wie Literatur ganz wichtig, einem so Möglichkeiten zu geben, auch wenn man auf dem letzten Kuhdorf groß wird, äh, sich irgendwie woanders hin zu träumen und irgendwie zu sehen, so könnte das Leben aussehen und so könnte mein Leben funktionieren, so könnte ich sein und so. Und da habe ich die verschiedensten Sachen gehört und ein guter Freund ähm, Alexander Lehnert, der auch die Premiere für das Buch im Übrigen moderiert hat, der sagte zu mir den sehr schönen Satz die beiden, oder das ganze Buch, aber gerade Max und Reich, hätten ihn mit seiner eigenen Zukunft versöhnt. Und das fand ich einen sehr berührenden Satz. Was er damit meint, ist, dass es eigentlich so das schwule Altern in so einem bürgerlichen Kontext, wie wir es jetzt bei Max und Reik haben, ist einfach in der Prominenz nicht so häufig zu lesen und zu sehen ist, wie es es eigentlich aber natürlich gibt. Also es gibt es ja, aber irgendwie spielt es einfach zu selten eine Rolle, sondern wenn, wenn es um solche, ähm, um solche Randgruppen, wie auch immer geht, ähm, jetzt in dem Fall queere Personen, dann wird es eben oft grundsätzlich, auch völlig berechtigterweise, problematisiert, das Queer-Sein an sich. Und das ist bei dem Roman eben nicht so vordergründig der Fall. Also es ist keine Coming-out-Struggle-Story, so, sondern die sind eben angekommen und die sind irgendwie da, die haben so ein Standing und eine Sicherheit und von daher hat der Roman glaube ich schon für mich auch so einen ganz kleinen utopischen Twist. Weil ich fordere da etwas ein von der Gesellschaft, was es so in dem Maße vielleicht noch gar nicht gibt, nämlich dass das völlig selbstverständlich sein kann und ist und dass das auch nicht großartig hinterfragt wird, dass es das gibt. Also das ist schon eine sehr kleine Blase. Selbst in Berlin ist das, glaube ich, noch eine Blase, die man wahnsinnig schnell zum Platzen bringen kann, wenn man nur zwei Schritte zu weit in den falschen Bezirk, in Anführungszeichen, geht.
1: Die beiden haben ja auch nicht gefeiert, als die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt wurde während die Studenten von Max irgendwie mit Schminke und in bester Party-Laune da irgendwie unterwegs waren.
0: Ja, das hatte schon auch tatsächlich, mit. das ist auch ist mir später, jetzt auch vor ein paar Wochen erst nochmal aufgegangen, dass ich da tatsächlich recht bald drüber nachgedacht habe, dass als diese Ehe für alle eben endlich, finally irgendwie legalisiert wurde, dass es ja wahnsinnig viele auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis schon queere Paare gibt, die schon Jahre und Jahrzehnte zusammen sind. Und ich habe einfach tatsächlich ganz praktisch darüber nachgedacht, wie ist es jetzt eigentlich, wenn man plötzlich dieses Recht hat, um das vielleicht einige aus der Community oder die meisten aus der Community auch seit Jahren irgendwie gekämpft haben. Solche Veränderungen in der Gesellschaft führen ja mit Sicherheit dazu, dass man seine eigene Beziehung und sein eigenes Leben hinterfragt. Und mein erster Impuls war eigentlich, gibt es da jetzt auch Leute, die sagen so, ich will das gar nicht. Moment, warum will ich das eigentlich nicht? Also es ist im Prinzip für Max und Reik ein ähm, willkommener oder, naja, jedenfalls gegebener Anlass, um über ihre Beziehung nachzudenken und über das, was sie sind. Jetzt, damit will ich gar nicht sagen, dass es man äh, dazu benötigt ist, zu heiraten, damit irgendwie so eine Beziehung länger funktioniert. Das stimmt natürlich nicht, aber... Ähm, es ist so ein Reflexionsmoment. Ne? Es ist so ein Punkt, an dem man plötzlich vielleicht aus so einem Alltag, der irgendwie viele, wo eben viele Dinge auch gleich geblieben sind, wo man plötzlich aufruckt und aufwacht und denkt, Moment mal, ja, warum machen wir das eigentlich nicht? Und auch irgendwie dieser Druck von außen, den man sonst ja irgendwie auch ähm, aus anderen normierten, äh, beziehungsbezogenen Situationen kennt, wie so, warum habt ihr keine Kinder? Warum heiratet ihr nicht das Kennen ja heterosexuelle Paare zu Genüge? Dass man in solchen Situationen dazu gezwungen ist, bestimmte Dinge zu reflektieren, das war für mich einfach ein, eine interessante Gedankenfigur. Was macht das mit so zwei Leuten? Was könnte das mit so zwei Leuten machen? Und da waren diese zwei Leute im Übrigen in meinem Kopf noch nicht besonders ausdefiniert. Aber das war schon so ein äh, früher Konflikt, der mir so vorschwebte als so ein Diskussionspunkt. Und jetzt ist er im Buch ja wirklich drin. Ne? Also es gibt wortwörtlich dieses, wieso wir nicht verheiratet sind. Also das, äh, So fängt das Max-Kapitel ja tatsächlich an.
1: Ich merke schon, wir reden auch die ganze Zeit jetzt gerade ähm, über äh, Raik und Max. Über Pega musstest du schon ganz, ganz viel in anderen Stellen reden und äh, auch die Frage, die dich, wo ich das weiß, ähm, unglaublich genervt hat, äh, wie viel Miku steckt in Pega und andersrum. <lacht> ähm, meine Frage ist aber eine ganz andere. Mhm. Ähm, äh, ist Tonio derjenige, der immer so ein bisschen außen vor bleibt, auch wenn du über dieses Buch redest?
0: Ja, tatsächlich fragt nach Tonio irgendwie kommt kurz, ne? Der kommt zu kurz. Selten jemand. Ähm also Tonio wäre das vielleicht gar nicht so unrecht, dass er nicht ständig Aussagen tätigen muss. Er ist ja nicht so der Mitteilsamste von den, von den Dreien, würde ich sagen. Mhm. Dabei war er für mich schon auch eine rätselhafte und spannende Figur und ist im Übrigen von diesen vier Figuren vielleicht am ehesten noch so der, der so eine Art Gegencharakter zu mir ist. Also tatsächlich würde ich sagen, ich habe mit all diesen Figuren ganz viel zu tun. Ganz viel von denen kommt aus mir und so. Aber, und auch aus anderen. Ich habe mal so scherzhaft gesagt, irgendwie bei einer, bei einer Lesung, dass ich so meine, meine Neurosen alle auf diese vier Leute so aufgeteilt habe, dass da vier sehr realistische Menschen bei rauskommen. Durchschnittsmenschen mit Durchschnittsneurosen.
1: Also hast du praktisch genug Neurosen für vier Menschen? <lacht>
0: Wobei ich wünschte, ich hätte diesen Putzwagen von Max, dann würde es hier noch besser aussehen, ehrlich gesagt. Aber das ist nicht ganz der Fall. Aber Hast
1: du eine Knoblauchpresse?
0: Eine Knoblauchpresse?
1: Eine Knoblauchpresse.
0: Ja, jetzt hier in dieser WG haben wir tatsächlich eine Knoblauchpresse. Ich hatte davor auch eine, aber das war auch nicht so richtig meine, ehrlich gesagt. Ähm, Siehst
1: du, du bist Pega. Du, du kannst dich nicht dagegen ja, wehren. Die ganzen bösen Kritiker hatten alle recht, weißt ja, du das? Wir haben
0: keinen Zestenschneider.
1: Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe mich auch geweigert zu googeln, das bleibt so furchtbar.
0: Zeste ist so ähm, die Schale einer Zitrusfrucht, die du auch noch so in Dinge reinmachen kannst, wo du auch Zitronensaft drauf tust. Salatsoßen, Kuchen, Gedönse. Du, du kannst sie aber
1: auch äh, mit einem Messer, oder? Schälen?
0: Naja, du schneidest die halt so in ganz dünnen Streifen ab, weil du kannst es ja nicht so grob, sondern du willst so ganz feine Ringelchen, die du dann zum Würzen und so münzen kannst. Das ist voll praktisch. Wir haben keinen hier. Ich hätte gerne einen Schneider. Bitte schenken, schenken mir alle einen, <lacht> schenken mir alle einen, bitte. Einen aus Gold, nicht 50 aus Plastik. Ähm, Tonio. Tatsächlich, genau, also was ich an Tonio ganz spannend finde und auch wichtig, es war ja klar, dass er dieser junge Vater ist. Es war klar, dass es ein Teenie-Vater ist. Also er ist 18 gewesen, als er Vater wurde. Und das hat mich ganz arg fasziniert, ähm, weil mich generell Single-Väter interessiert haben als Lebensentwurf gerade auch jemand, der sehr jung ist und dann aber eigentlich glücklich damit ist, so Vater zu werden. Also auch so ein Gegenbild zu so einem, diesem klassischen so sich lange vor der Entscheidung drücken oder so. Nee, sondern es kommt überkommt einen so, es kommt zu der Situation und dann stellt man sich dem und wird am Ende sogar glücklich damit, erstaunlicherweise. Also das fand ich einfach spannend. Und ich glaube, was ich auch wichtig fand, also jetzt gar nicht, dass ich das immer so abgewogen hätte, aber ich mochte das dann gern, dass sich das so ausgegangen ist, dass eben nicht alle diese vier Leute so nur ihrer Passion nachstreifen wollen oder so, sondern dass es eben mit Tonio jemanden gibt, der irrsinnig talentiert ist, nämlich als Musiker und der aber eigentlich merkt, dass er das gar nicht, dass das gar nicht das Wichtigste für ihn im Leben ist, sondern andere Dinge ihm viel mehr bedeuten. Und von daher hat mir das eigentlich mit am meisten Spaß gemacht, diesen... Diesen Tonio auch kennenzulernen und zu erforschen, wie der so tickt und woher der so kommt. Und ich mag den wahnsinnig gerne. Das ist im Übrigen auch immer noch so, dass ich all diese, also diese vier Figuren wirklich irrsinnig liebe. Das ist so, die sind mir ganz, ganz nah und ich habe, ich begleite die immer noch total gerne. So.
1: Siehst du sie jetzt denn ein bisschen anders als äh, zum Datum des Releases? Jetzt wo so viel über das Buch gesagt wurde, wo du so viel über das Buch gesagt hast, wo du es sicher ähm, noch ein oder zweimal auch noch einige Stellen noch mal gelesen hast, bevor du dich auf äh, Interviews vorbereitet hast. Ähm, siehst du deine, deine Charaktere genau so wie damals oder hat das ein bisschen was auch geändert, wie du das Buch jetzt wahrnimmst?
0: Hm. Was würdest du dir vorstellen, was sich verändern könnte? Hast du da irgend so eine na, vielleicht,
1: dass du ähm, einen deiner Charaktere nochmal von einer anderen Seite kennengelernt hast, weil jemand mit einer Interpretation um die Ecke kam, die halt super spannend war, an die du gar nicht gedacht mhm. hast. Oder ähm, dass dir selbst Stellen auffallen, wo du denkst, ach Mensch, also nicht habe ich das geschrieben, aber so, ach Mensch, ähm, das kommt mir jetzt doch irgendwie überraschend vor zu diesem Charakter.
0: Hm. Naja, ich glaube, was ich schon interessant fand, war, dass äh, in der Rezeption, gerade wenn es um die Sexualität geht, gerade der, die der drei Männer, schon ganz stark mit so Labels gearbeitet wird. Ne? Also da steht ganz oft wirklich in den Besprechungen oder Beschreibungen des Titels, wenn es gar keine Rezension in dem Sinne ist, sondern nur Berichterstattung ähm, das homosexuelle Paar und deren bisexueller bester Freund. Und das finde ich zum Beispiel sehr lustig, weil ich gar nicht so mit diesen Aufklebern gedacht habe. Also ich dachte schon so, ja, so Max steht irgendwie, steht nur auf Männer so richtig. Und bei den anderen ist es aber eben so, es ist halt so Begehren, wie es eben so fällt. Also so ein Begehrensquadrat eigentlich, diese vier. Und naja, da geht es mir gar ist, nicht so um so Aufkleber und um so Kategorien. Aber da sieht man dann eben doch, dass der Blick von außen sucht schon nach so Verschlagwortungsmöglichkeiten. Vielleicht auch, weiß ich gar nicht, aber ähm, das fand ich schon irgendwie witzig. Tatsächlich ist es immer wieder spannend, wie persönlich die Leute so Bezug zu den einzelnen vier Figuren aufbauen. Also am Anfang hatte ich auch wirklich das Gefühl, es gibt immer so Teambildung. Also es gibt so Leute, die sind eher Team Max oder Team Reik oder Team Tonio oder Team Pega. Das gibt es tatsächlich. Das finde ich irgendwie ganz, ganz spannend. Und es sind auch oft Überraschende. Also manchmal passt es auch. Also ich habe das letztes auch noch mal ähm, einer Mitarbeiterin von Fischer erzählt, wer aus dem Lektorat wen am liebsten hat, weil die, die mir das alle erzählt haben. Und die Mitarbeiterin von Fischer hat so gelacht, weil sie gemeint, es passt perfekt zu den einzelnen Leuten, wer sich mit wem irgendwie stärker identifiziert und so. Aber zum Beispiel ähm, unser gemeinsamer Literaturprofessor, der mir geschrieben hat, dass er eigentlich am interessantesten diese äh, diese ähm, die Geschichte und den Charakter auch von von Pega findet, was irgendwie ganz kontraintuitiv war. Aber so, den haben irgendwie die Geschichten so dieser drei alten Männer eher so ein bisschen kalt gelassen. Aber so, was mit Pega ist, das fand er dann irgendwie spannend. Also so das das ist irgendwie ganz lustig, wie, wie da so die Sympathieströme gehen und die Identifikationen. Ähm, das ist schon lustig. Gleichzeitig muss ich sagen, dass die mir selber so plastisch sind, dass ich eigentlich den Eindruck habe, die gibt es wirklich. Und das ist wie so alte Freunde. So kann ich über die halt auch reden. Also das ist so... Und ich finde es dann immer spannend, wie andere Leute so Bezüge zu denen aufbauen und wie sie die so lesen und sehen. Ähm Aber die verändern sich, glaube ich, deswegen nicht so doll in meinem Kopf, weil die für mich schon so, sonst hätte ich auch nicht so stark aus deren Perspektiven so lang schreiben können und so intensiv, wenn ich die nicht sehr gut gekannt hätte oder kennengelernt hätte, dabei. Hast
1: ja. du einen Verdacht, welches Team ich bin? Ich glaube, wir haben nie drüber geredet.
0: Ich glaube, wir haben nicht drüber geredet. Du bist auch gar nicht so ein einfacher Fall. Normalerweise würde ich eigentlich bei allen, den meisten AkademikerInnen, Freunden, die sind schon häufig Team Max, aber du glaube ich nicht. Du bist wahrscheinlich eher Team... Reich.
1: Ja, ich bin schon frei. <lacht> Sehr gut.
0: Das ist wie so ein Horoskop auch. So ein Hübsack.
1: Ich bin Team Reik. Ne? Team Reik.
0: Team Warum ähm, eigentlich? Erzähl ich, du mir ähm, doch mal.
1: Ich finde ihn am spannendsten, weil er auf der einen Seite eben so dieses, ähm, diesen krassen Gegensatz zwischen total erfolgreich und total zerbrechlich äh, hat. Aber ich finde auch, was seine Sexualität angeht, am, äh, ihn am interessantesten, weil er eben diesen sehr, sehr krassen Kinderwunsch hat. Mhm. Und das geht nur mit einer nicht gleichgeschlechtlichen Verbindung wie er naja, auch immer.
0: Er könnte auch adoptieren oder Leihmutterschaft. Ja, gut, könnte er, nehmen. könnte
1: er, aber er hat diese ähm, unglaublich ähm, literarisch tolle, tolle Szene in diesem Hochstand, in diesem Jägerstand, hm. nennt man es Hochstand, ich weiß
0: es Hochsitz. nicht.
1: Hochsitz. Hochsitz. Hochstand
0: gibt es vielleicht auch, weiß ich nicht.
1: Ja, gut. Wo aber äh, irgendwie. Ähm, dieser, ich habe das Gefühl, an der Stelle wird der, so lese ich das, da wird der Kinderwunsch so stark, dass ihm alles andere irgendwie egal ist. Und das finde ich unglaublich interessant. Deswegen finde ich ihn ähm, noch ähm, als derjenige, der die meisten, der mich am meisten überrascht hat.
0: Mhm. Hm. Verstehe. Ja, Raik. Naja, also genau, zum einen geht es dann natürlich ganz stark um dieses, um dieses Ewige, was ja, glaube ich, schon aus der Antike kommt, dieses Schöpfungsmythos, das irgendwie dann Freud auch benutzt, mit dem, so wenn es irgendwie darum geht, dass Männer nicht, nicht sozusagen selber Kinder austragen können und deswegen werden sie dann irgendwie schöpferisch tätig, bla bla bla. Was ja an sich ein recht problematisches Narrativ ist, weil damit eben gerne auch begründet wird antifeministisch, warum Frauen vermeintlich schlechtere Kunst machen. Tatsächlich ist es aber so, dass es natürlich Reich auch im Kindererziehen, der sieht da irgendwie so eine Werkhaftigkeit da drin. Ne? Also das ist irgendwie auch sehr seltsam und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sowas klar hat und es ist ganz interessant, wenn man über die Probleme von Figuren nachdenkt, dann ist der Kinderwunsch ja nur so ein oberflächlicher Wunsch. Also Reik wird vermutlich nicht glücklich werden, nur wenn er sich jetzt fortpflanzen sollte in der Zukunft. Sondern das hat was damit zu tun, dass er dann ganz das, was Max in ihm im Übrigen erkennt, ohne es so direkt in Verbindung zu bringen mit dem Kinderwunsch, so ein ganz unstillbares Bedürfnis danach, geliebt zu werden. Und ähm, das ist, glaube ich, was zum einen sagen das ja auch häufiger mal, jedenfalls habe ich das in den letzten Tagen auch häufiger wieder gehört, dass ähm, Leute das über Kunst in allen Formen sagen, dass Leute da oft auch einfach geliebt werden wollen. <lacht> vom Publikum oder von wem auch immer. Oder anerkannt oder gehört werden wollen. Und zum anderen ist es natürlich auch was ähm, was ganz stark ähm, oft, glaube ich, verschränkt ist mit dem Kinderkriegen und Kinder haben und Kinder großziehen. Es äh, beschreiben ja Leute auch ganz oft so diese voraussetzungslose Zuneigung und Liebe und kleine Kinder nehmen einen einfach, wie man ist. Das ist im Übrigen meiner Meinung nach auch ein bisschen so ein problematisches Argument. Es ist genauso, wie Leute, manche Leute sagen, sie mögen Tiere lieber als Menschen, was ich grundsätzlich ja verstehen kann, was aber halt auch ein bisschen darauf hin, hindeutet, dass natürlich, weil Tiere einen erstmal so, also so, die haben halt mit denen hat man jetzt wenig so Konflikte und mit so kleinen Kindern hat man erstmal per se auch wenig Konflikte, außer so sehr primäre, die sich innerhalb von drei, vier Sekunden auflösen lassen. Von daher gibt es da so ein Liebesbedürfnis und das sieht ja darin irgendwie eine Chance, dass das gestillt werden könnte und deswegen ist das so eine so ein Ziel von ihm, aber wie viel davon dann wirklich seine Probleme löst, das ist halt die nächste Frage.
1: Es gibt äh, auch eine Stelle, die ich ähm, relativ weit am Anfang, die ich ganz, äh, ganz spannend finde und zwar ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer es sagt, vielleicht, vielleicht können wir es auch mal kurz nachschlagen, mhm. müssen wir aber eventuell auch nicht.
0: Vielleicht finde ich das relativ schnell, kommt drauf an, so, worum es geht.
1: Ähm, ich glaube, es ist äh, es ist Pega, die das sagt. Wir sind weder in einem äh, französischen, F wir sind weder in Südfrankreich noch in einem Film. So noch.
0: Ach so, ja, genau. Ähm, Rai kehrt grinsend an den Tisch zurück und erwidert Max bohrenden Blick mit einem Zwinkern. Pega darauf. Und am Ende ist eure Ehe geschieden und einer von uns tot. Und Max sagt: Es ist nicht Südfrankreich, Liebes- und kein Deray-Film. Schade eigentlich, sagt Pega. Und Reik, wenn du ganz lieb bist, dann erdrossel ich dich vielleicht mit deinem Handyladekabel. Pega klatscht freudig in die Hände, dann kauen alle lang.
1: Deswegen meine etwas vielleicht hinterhältige Frage. Wie viele literarische Anspielungen hast du denn oder wie viele filmische und künstlerische generell hast du denn äh, in das Buch äh, eingestreut, ähm, auf die dich noch kein einziger jemals angesprochen hat?
0: 348,7. Ziemlich genau. Ach na ja, weißt du... Solche Verweise, das ist auch immer so ein bisschen so Ostereier, die man so versteckt. Ich sage ja nicht umsonst, intertextuelle Verweise sind auch nichts anderes als Insider-Witze für GermanistInnen. also Oder AutorInnen oder KulturkennerInnen, was auch immer. Ich habe da schon so ein paar Sachen drin versteckt, wo ich weiß, das verstehen nur zwei Leute oder so auf der Welt. Aber das finde ich dann auch gut, dass nur die das verstehen. Und für mich ist es total so, abseits aller Verweise und abseits von all dem vor allem, was sich so unbewusst einschreibt, ohne dass ich das überhaupt unter Kontrolle hätte, sondern einfach nur, weil es irgendwie durch mich durchgeflossen ist und ich das deswegen in diese Texte reinbringe, ohne es so bewusst zu haben, ähm, es ist erstmal wichtig, dass der Text ohne Verweise funktioniert. Also es ist wichtig, dass man an dem Text Freude hat und dass einem auf einer primären Ebene was gibt. Und dann kommt irgendwie so eine sekundäre und eine tertiäre Ebene von Verweisen und Verweisstrukturen und Selbstzitaten und Zitaten von anderen und so weiter und so fort. Aber das ist wichtig, dass es auch ohne das geht. Weil ich mag nichts weniger als so unglaublich voraussetzungsreiche Gatekeeping-Kunst. Die nichts mit einem machen kann, wenn man sie nicht, wenn man nicht den, den Joke versteht, so und nicht eine gewisse Belesenheit irgendwie mitbringt. Also, sicherlich ist der Roman ja trotzdem nicht völlig voraussetzungslos, weil er hat irgendwie eine gewisse äh, Länge und die Sätze haben eine gewisse Länge und es gibt Satzstrukturen und es gibt vielleicht Wörter, die man irgendwie dann auch kennt oder nicht kennt oder wie auch immer. Aber ich finde es ganz wichtig, dass der Text sich nicht irgendwie erhebt und, 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 und einen sozusagen zu irgendwas zwingt. Und auch die Ausweitung im Übrigen ist ganz witzig. Ne? Also Tonio zum Beispiel. Das war klar, dass das ein Musiker ist und der sollte einen italienisch anklingenden Namen haben, der aber auch nicht übertrieben italienophon, italophon, italophon ist. Glaube ich <lacht> Ich habe es nicht Eine so mit ausgezeichnet dabei ja, übrigens. Ja, danke Alex. Ähm, der hört das bestimmt. <lacht> genau, und das sollten kurze Namen sein. Und Tonio hat mir natürlich auch wegen Thomas Mann wahnsinnig gut gepasst. So. Aber es ist total interessant, wie viele Leute tatsächlich da jetzt den Tonio Kröger drin lesen und wie weit die das dann auch so... Also das hat mir jetzt kürzlich auch nochmal ein Redakteur auseinandergenommen, wie perfekt das passt, weil auch mit den Bezügen, mit der Musik und so weiter und die ganzen Charakterisierungen und die Lebensentscheidungen, das sei ja Tonio Kröger. Und ich lasse ihn dann in dem glauben oder ich sage ihm, das finde ich, Spannend, wenn er das so da reinliest, aber ich finde es ganz faszinierend, wie viel man beim Lesen offenbar noch tut. Weil einfach das Entschlüsseln und das Gleichschließen mit anderen Texten aus der eigenen Erfahrung so, so viel macht mit der Text, mit der Leseerfahrung. Also das, das ist doch faszinierend. Also, dass jeder liest da irgendwie dann doch ein anderes Buch, offenbar, weil bestimmte Dinge eben mit den Leuten resonieren und wer es eben eher mit dem mit dem, mit dem Film hat, der ja, erkennt halt vielleicht mehr Kammerspiele oder andere Filmreferenzen darin. Wer es eher mit der Kunst hat, der kriegt, kriegt vielleicht da irgendwie nochmal was mit. Oder mit der Archäologie, wobei ich da jetzt nicht so wahnsinnig viele, jedenfalls nicht bewusst, irgendwelche Dinge versteckt habe. Ich habe mich da schon überall eingelesen. Das war schon mein Anspruch, da jetzt nicht völlig so fachfremd daher zu klischeetisieren. Im Übrigen ist es auch bei dem Japan-Thema total wichtig gewesen, dass es nicht auf diese drei... Großen, also irgendwie Koi-Karpfen, Kimonos und Kirschblüten unterbrechbar ist, sondern dass es irgendwie tiefgründiger ist, aber jeder kann da so seine Ansatzpunkte, glaube ich, finden. und
1: Ich hatte so einen richtig krassen Kai-Moment an einer Stelle. Ich weiß gar nicht, ob das von dir.
0: Ein Kai moment ähm, oder
1: ein Kai-Moment. Ein, ein Kai <lacht> also ich habe mich einmal so richtig äh, entlarvt gefühlt. Und zwar äh, als, als Tonio äh, in den Bars spielt, wo die Leute im Anzug da sitzen und Old Fashion trinken mhm. und über Karriere reden. <lacht>
0: Hast du dich da wieder erkannt?
1: Ich fürchte, ja.
0: <lacht> ja, aber es ist doch ganz interessant, also wo man sich dann selber auch einordnet und liest. Das hat, glaube ich, auch total viel mit der eigenen...
1: Also drei von drei Treffern in dem Fall, insofern. Anzüge, Anzüge, Karriere, Old Fashioned. Old -fashioned und, ja.
0: Und was hat da nicht gestimmt? Bar. <lacht> nee.
1: Nö, äh, es hat alles gestimmt. Deswegen, das war ja das Verstörende.
0: <lacht> ja, ich meine, ja, ich also klar, mit solchen Beobachtungen da trifft man dann auch hin und wieder mal Leute. Ich bin sicher, dass da auch der ein oder andere Studierende oder die Studierende sich da irgendwo so wiederfindet und, ähm, oder vielleicht eben gar nicht. So, Aber das ich weiß nicht, das ist eben so, wenn man über eine bestimmte Gesellschaft schreibt, also das hat wenig damit zu tun, dass ich da bestimmte Leute konkret anspreche, sondern das, also Schreiben ist für mich zu einem sehr großen Teil gucken, beobachten, Leuten zuschauen und zuschauen, wie funktionieren bestimmte soziale Situationen, gar nicht so super analytisch, aber eben trotzdem mit so einem Draufblick. Also ich weiß gar nicht, ob die das auch so geht, aber ich glaube, vielen KollegInnen geht es das so, dass ähm, wenn man gerne schreibt, dann hat man oft auch ähm, so eine Eigenschaft dass man sich häufig so entfremdet vorkommt. Ähm, Gerade in so sozialen Situationen, ob das jetzt so ein Bargeschehen ist oder ein, ein Seminarraum oder was auch immer, Büroatmosphäre. Und man das Gefühl hat, man schaut eigentlich nur so drauf und zu. Und man würde eigentlich auch gerne noch mehr nur drauf schauen. Also ich glaube, das unterscheidet einen vielleicht von jemandem, der sich einfach als Außenseiter fühlt, der eigentlich gerne sich verbinden würde mit allem und mit allem im Moment sein. Und als Autorin, als Autor hat man irgendwie so einen komischen Gefallen daran, so gefühlt, eigentlich unter der Decke zu schweben, so des Raumes und so draufzuschauen und zu beobachten, wie Sachen funktionieren und das dann eben auch so ein bisschen für sich mitzunehmen, wenn man dann selber, selber schreibt und sieht, wie kann man selber solche Situationen also wie funktioniert das für einen dann, wenn man seine eigenen Geschichten erzählt oder seine eigenen Themen vorbringen will? Und, und das ist für mich ein ganz, ganz, also es hat so eine ganz eigenartige Form von Erfüllung, einfach so außen vor zu sein und drauf zu schauen. Also ich war ja zweimal in Japan und einmal letztes Jahr fahren wir auch in einem so einem Isakaya, das ist so ein Restaurant, wo man so alle, so ähnlich wie eine Tapas-Bar, du kannst halt ganz viele Kleinigkeiten bestellen und wir sind dann in den zweiten Stock geführt worden, das war wieder so eine kleine Galerie und da hat man oben gesessen, war aber sehr versteckt und konnte eben runterschauen auf dieses volle, wilde Bar-Treiben, also das war halt ganz irre, so, weil es einfach ein Akihabara war, so ein sehr voller Tokioter Bezirk, so, wo die verschiedensten Leute sich rein verirren, wenig Touristen, viel auch so Bürosatzungen tatsächlich so, also sprich irgendwie der Chef mit seinen AssistentInnen und Angestellten und die dann immer an diesen runden Tischen und dann konntest du einfach die ganze Zeit diese, diese Kommunikationssituationen beobachten und wie die bestellen, was sie bestellen, wer wann wie betrunken ist, wer mit wem wie redet. Und das ist gerade auch in Japan ja auch total spannend, weil die Leute ganz anders miteinander reden.
1: Wie ist das? Es darf keiner gehen vor dem Chef und wenn der Chef irgendwie eine Runde bestellt, dann müssen alle mitmachen. Ja,
0: genau. Also so wie bei uns bei Hochzeiten, nur eben immer. <lacht> so wie wenn der Bräutigam muss sein Jackett ausziehen, bevor alle anderen die Jackett ausziehen können, weißt du? Passt doch nicht so oft auf Hochzeiten. Ne? Ja, Machst du das so. einfach die immer? Die hatten
1: doch einfach keine Jacketts an. Das ist
0: voll Unhöflichkeit. Ach so, na gut. Ich habe aber auch einfach kein Jackett an. <lacht> ähm, nee, aber was ich daran eben noch erinnere an diesem Laden, war, dass man da so oben saß und drauf schaute. Und das sind eigentlich für mich die glücklichsten Momente. Also so dieses Runterschauen und Gucken. Gar nicht so hinabschauen auf jemanden, sondern einfach so zugucken macht mir eigentlich mit am meisten Spaß. Zugucken und vorstellen das sind meine zwei Lieblingsbeschäftigungen.
1: Na, ich äh, weiß, was du meinst, wenn ich in einem Café sitze und äh, irgendwie immer so ein ganz, man, da kommt dann irgendwie so ein, so ein Gesprächsfetzen, das ich mitbekomme und da ist ein ganz toller Satz irgendwie dabei und ich denke mir, hm, okay, ich könnte jetzt die nächsten eineinhalb Stunden damit verbringen, jetzt äh, diesen Gesprächspartnerinnen ähm, äh, zuzuschauen, ähm, wie das eben weitergeht und ob da vielleicht noch so ein Satz ähm, eben kommt.
0: Ach so, ja, bei mir ist das ein bisschen anders. Also tatsächlich, das wird man auch oft gefragt, ob man so, wenn man so gerade dialoglastige Sachen schreibt, ob man viel so klaut, was man irgendwo hört. Das mache ich eigentlich nicht. Also ich erinnere mich eigentlich kaum daran, dass ich irgendwelche Sätze mitgeschrieben hätte von, von Leuten zum Beispiel. Nee, ganz, ganz... Also kaum eigentlich. Aber ich merke halt, wenn ich in Situationen bin, dass es mir plötzlich leichter fällt, Wörter und Worte zu finden für Dinge. Also ähm, plötzlich kann man Dinge eben besser beschreiben, wenn man sie irgendwo gesehen hat. Selbst wenn man es gar nicht eins zu eins sieht. Aber ähm, das können so ganz simple Dinge sein. Wir hatten das vorhin mit dem Licht irgendwie im ersten Satz. Ne? Ähm, und wenn dann irgendwie im Zug, ähm, im Bordrestaurant vor mir auf dem Platz eine... Mutter mit ihren zwei Töchtern sitzt und ähm, äh, alle drei haben so unterschiedliche Flechtfrisuren und dann fällt mhm. das Licht da drauf, dann da sieht man einfach plötzlich Dinge und das muss ich dann gar nicht genau so in einem Text wiederfinden. Das ich Aber nicht, genau, aber man, aber man, also Beobachtung ist eben einfach ein ganz ähm, wichtiger Teil, der einem dann plötzlich möglich macht, manchmal so Schlüssel zu finden für mh, Momente oder Szenen oder die, den Wesenzug, die Wesenszüge des Daseins generell. Ich, <lacht> so
1: ich habe manchmal eher so dass das Gefühl, dass man nicht mit Druck greift, dass so vor unseren Augen immer wieder Literatur geschieht, die einfach auch ähm, spannend ist, die man jetzt nicht irgendwie eins zu eins in sein Buch reinschreiben muss, aber ähm, dass halt eben äh, sehr viel, gerade in Berlin, sehr viel politischer Shit einfach passiert.
0: Ja, wobei, also ich finde tatsächlich poetisch ist ja auch immer die Frage, was bedeutet es? Also ist ja gerade auch irgendwie wieder so eine Diskussion, ist Poetizität sowas wie ein Qualitätsmerkmal? Und ich finde zum Beispiel eigentlich auch, dass die so sehr verfremdete Hannah Arendt, aber so die Banalität des Poetischen oder das Poetische der Banalität vielleicht eher, also mich interessiert eigentlich mehr, das Poetische zu finden in Dingen, die jetzt nicht unbedingt immer per se poetisch sind. Also wenn Max und Reich zusammen wie in einem Akkord ähm, so einen Rhythmus haben, in dem sie den Geschirrspüler einsortieren, dann finde ich das, interessiert mich das viel mehr, solche neuen ähm, poetischen Bilder zu finden, als bestimmte Sachen so zu wiederholen oder raus zu, zu picken. Oder, also es gibt zum Beispiel auch Leute, die ganz in, in ihrem Alltagsleben bestimmte Dinge machen, einfach weil sie das poetisch finden. Und das finde ich wahnsinnig ermüdend. Also wenn Leute dann sagen, so ja, aber das ist irgendwie so, das ist halt so künstlerisch oder das ist so arzi, so wie man sich anzieht oder was man macht. Und das, das ist auch alles okay. Also ich toleriere das völlig, aber ich finde es total uninteressant. Also ich finde es viel spannender zu schauen, wo findet man das Poetische in den ganz alltäglichen Dingen, anstatt sozusagen sich jetzt ständig in so Posen zu werfen. Das finde ich eigentlich sehr uninteressant. Und das gibt es in Berlin sehr viel.
1: Und die Uckermark dagegen ist dann praktisch ein, ein Ort, der <lacht> ein, ich, unglaublich äh, banal ist, ein, ein, ein Wort, das unglaublich wow. unerotisch ist, also Uckermark an sich. Aber ähm, die Naturbeschreibungen dann ähm, sind ja schon wieder... Doch sehr poetisch und zwar irgendwie klassisch poetisch, aber auf eine angenehme Art. Also, der See zum Beispiel, mhm. auch eine dieser, dieser äh, Schlüsselszenen, über die ganz viel gesprochen wird und die auch einfach ziemlich toll ist.
0: Welche Schlüsselszene meinst du? Wo ist sie denn?
1: Ist das das Ende des Reich-Kapitels oder das Ende des Tonio-Kapitels?
0: Ah, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Die Szene. Ich, tatsächlich meinst du vielleicht die Lieblingsstelle meiner Lektorin? Ähm, hier müsste es gleich sein. Genau. Ich kann das ja mal kurz vorlesen. Die Dämmerung hat das beste Licht, das blasse, kühle Blau, nur noch im Augenwinkel gären der Laternen. Der Wunsch, dass es nie wärmer und heller wird als in diesem Moment. Halb nackt in die plüschige Decke gewickelt, die Beine baumeln lassen aus dem bodentiefen Fenster, an den Sessel gelehnt. Der wache Blick auf das Rosa, das dem Hellblau nur noch Wolkenflecken lässt. Die größte Enttäuschung in der Einöde, das Quietschen eines Eisentores, das Klingeln eines Schlüssels, Surren eines Fahrrads. Enttäuschung darüber, dass man nicht allein auf der Welt ist. Und damit dringt auch die Erinnerung an Straßen ins Bewusstsein, dass wahrscheinlich keinen Kilometer entfernt schon Autos fahren, immer Autos fahren. Sagt Tschüss Nacht. Noch ein paar Atemzüge in der Luft – die sich als kühle Maske auf das Gesicht legt, die von den Affären der Bäume und Sträucher im Dunkeln erzählt und über Schneeresten liegt und die Zeit zäh und langsamer verstreichen lässt, bis sie schwarz und dickflüssig durch die Finger gleitet. Der Streifen Wiese vor dem Fenster zwischen Haus und Seeufer hat im ganz langsam vorbeiziehenden Morgenlicht unzählige Farben, rot und grün und blau und lila. Das braune Sommergras vom Vorjahr, das noch vor kurzem unter Schnee versteckt lag. Im Gelb des Tages wird dann alles eins. Verschwimmt, verblasst. Nur jetzt ist alles einzeln, ganz für sich. Erde, Gräser, Steine, Weide, Sand, Vogel, 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 ich. Lastwagenfahrzeug, draußen vor dem Tor. Schnell, bevor noch mehr anderes auftaucht, die nackten Füße noch weiter aus dem Fenster strecken, in die Kälte halten, fallen lassen, bis die Fersen, die Hauswand streifen, die Zehen ausbreiten, Luft auch dazwischen, bis jede Faser auskühlt. Die Kälte als Schutzschicht unter der Haut mit ins Bett tragen, die Decke über den Kopf ziehen und den Morgen festhalten, mit offenen Augen, bis der Schlaf kommt. Das Haus stellt die Dinge scharf wie unter einer Schneekugel. Jedes Ding, jedes Objekt, jede Geste, jede Situation und jeder ausgesprochene Satz bekommt eine Rolle, einen Sinn. Die Farben setzen sich so deutlich voneinander ab, dass kaum eine Unklarheit übrig bleibt. Tränen, die so heiß sind, dass sie wehtun und keine Erleichterung, als die Sonne aufgeht. Ich fühle, wie Max neben mir langsam aufwacht und ich beeile mich, einzuschlafen. Das meinst du, hm?
1: Das meine ich. Ich wusste nicht vorher, dass die Uckermark so poetisch sein kann.
0: Dabei ist die Uckermark doch so ein... Also das Wort an sich finde ich total schön. Tatsächlich. Also es ist so eine, vielleicht so eine Senfgelb-Schönheit. <lacht> Weiß ich nicht.
1: Ich glaube, ähm. da fände ich Senfgelb schon so rein vom Begriff her schöner als Uckermark.
0: <lacht> ich finde Uckermark super. Tatsächlich... Ähm, war irgendwie die Frage der Verortung natürlich schon da und ich hätte das eigentlich als Pose empfunden, jetzt irgendwie mir was anderes zu suchen als einfach die Peripherie von Berlin. Das hat für mich totale Sinn ergeben. Ähm, abgesehen davon, dass es jetzt ja auch nichts Unübliches ist. Also tatsächlich sind ja irgendwie so Wochenendhäuser in Brandenburg. It's a thing offenbar, wenn man irgendwie zu einer gewissen Klasse gehört, zu der wir beide noch längst nicht irgendwie oder da vielleicht auch gar nicht nachstreben streben. Aber das ist halt so ein Nicht-Ort, das ist eine Ent Entfernung von Berlin und das ist vor allem so eine, wie jetzt eben da auch schon steht mit der Schneekugel, das ist so eine Kuppel, was Abkuppelbares, wo irgendwie in der Isolation man sehr gut so vier Leute aufeinander loslassen kann, weil äh, da nicht viel anderes passiert und deswegen kann man sich gut auch auf die einlassen und in die reingehen, so ohne so abgelenkt zu sein von so urbanem Raum oder sowas. Das war wichtig. Und dann hat, glaube ich, die also die Uckermark oder das Brandenburgische hat so eine interessante, sanfte Roheit. Also das, er vereint ganz viele von diesen widersprüchlichen Ästhetiken, die ähm, auch im zen buddhismus im Übrigen so also bestimmt sind, die halt immer wieder im Buch auftauchen, weswegen ich das jetzt sage. Also das Uckermark selber, finde ich, ist auch zugleich ein hässliches und ein schönes Wort. Gleichzeitig eine wilde und eine ganz zaghafte Landschaft. Und die ist eben... Wechseln und dabei irgendwie auch weich. Also das ist so, ja, das hat das hat mir schon, schon Freude gemacht und natürlich ist irgendwie die, diese Waldeinsamkeit, die das so mit sich bringt, die ist, das ist ja wahnsinnig deutsch, aber das ist ehrlich gesagt auch, das was mir schon sehr nah. Also ich habe immer irgendwie das Gefühl, so, es gibt so zwei deutsche ureigene Dinge und die so, mit denen ich mich ganz gut identifizieren kann und das sind definitiv Waldeinsamkeit und Komposita. Ähm... <lacht> Wobei Waldeinsamkeit ja schon wieder ein Kompositum ist. Aber also so, ähm, das ist schon auch was, was irgendwie mir, glaube ich, total entspricht. Das ist auch schon was, was mein Aufwachsen ja total geprägt hat und so. Und ich glaube, dass so diese Ruhe eben perfekt ist, um so Gedanken wandern zu lassen.
1: Das war so eine Frage, die ich mir auch beim Lesen gestellt habe. Ähm Hätten sich die beiden auch getrennt, wenn sie in Berlin geblieben wären oder hätten sie einfach weitergemacht, irgendwie alles weiter verdrängt, geschaut, wie lange es noch geht und dann sich vielleicht irgendwann zerstritten? Das war auch so eine der Fragen, die ich mir beim, bei der Landschaft oder über die Landschaft auch gestellt habe.
0: Oder einer den anderen umgebracht, <lacht> im Kissen erstickt.
1: Telefonkabel erdrosselt.
0: <lacht> Mit dem Telefonkabel. Ladekabel erdrosselt. Sisse, in den, in den 80er, 70er Jahren Horrorfilmen waren es noch richtige Telefonschnüre und jetzt sind es halt die Ladekabel. So ändert sich das. Ähm, die Mordswerkzeuge. <lacht> Aber was ist
1: denn jetzt die Klavierseite? Ich dachte, die Klavierseite war immer so für...
0: Ja, das ist halt, das sind wir noch ein bisschen in einer ganz anderen Gesellschaftsschicht und an einem Jahrhundert auch, ehrlich gesagt, Kai, glaube ich, so in der Romantik eher. Also die richtige, nicht Neo, sondern wirklich die Romantik-Romantik. Ich glaube, was ich gelernt habe, ist, dass Beziehungen, eigentlich unsere ganzen Lebensentscheidungen sind am Ende ja weniger eindeutig und weniger leicht, je <lacht> erwachsener man wird, und weniger klar, als wir uns das vielleicht immer so vorstellen, ähm, eigentlich ist jede Entscheidung, die wir jeden Tag treffen, nur ein Abzweig. Und man hätte immer auch den anderen Abzweig nehmen können. Und manchmal gibt es vielleicht dann Gegenden, in die man kommt, da hat man den Eindruck, ich muss jetzt hier, glaube ich, nach links fahren. Es ist einfach, es sieht nach rechts sieht es wirklich düster aus, Es wird die Landschaft wird immer kärger. Das Wetter wird immer schlechter, ich sehe hier nicht mehr weiter, wie ich hier noch irgendwo hinkommen soll. Ich muss, glaube ich, nach links fahren und ich glaube, so ist es in Beziehungen auch. Und so wäre es vielleicht bei Max und Reich auch gewesen, dass sie irgendwann gemerkt hätten, wir fahren hier im Kreis oder wir, wenn wir weiter rechts fahren. Und vielleicht wären aber natürlich die Dinge anders auf den, auf den Tisch gekommen, Dinge wären vielleicht anders implodiert, oder vielleicht wären sie auch noch richtig unglücklich miteinander geworden. Ich glaube, das Kunststück, was die beiden da vollführen, ist, dass sie sich trennen, weil sie merken. Also eigentlich bevor, natürlich sind schon Verletzungen passiert, aber sie schaffen es eigentlich, sich gegenseitig so wahrzunehmen, dass sie merken und da eigentlich eher so Sollbruch auch betreiben können. Also natürlich sind trotzdem schon Dinge zerbrochen. Aber es geht um eine ganz starke Bewusstheit und einen ganz bewussten Umgang miteinander. Und ob der mh, in einer anderen Situation so prominent hätte sein können oder so funktioniert hätte, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Möglicherweise geht das dann eher unter in so Alltagssituationen. Man fängt dann irgendwann an, wenn man wirklich richtig unglücklich ist, sich zu betrügen gegenseitig oder man macht irgendwas anderes. Das ist immer alles... Es ist die Wahrheit der Dinge. Also das sind immer nur ganz graduelle Entscheidungen. Jetzt nach links, jetzt nach rechts. Und was vielleicht das Besondere ist an diesem Wochenende, ist, dass es eher so eine Art Anhalten ist. Also es ist eher so ein Verweilen an einem Abzweig und tatsächlich abwägen, wo sind wir hier eigentlich und was machen wir jetzt. Und ich glaube, das kann man auch im urbanen Raum finden, aber tatsächlich ist irgendwie die, die Ruhe und die Vereinsamung und das Konzentrieren, das kennt man ja, Vielleicht auch von anderen eigenen Situationen, also von, von ähm, meinetwegen so Urlauben oder Familienfeiern, den Festtagen, wo man plötzlich wieder in so einer Gruppe zusammen ist, so wie die vier im Buch. Ähm, da reflektiert man plötzlich über seine Rollen und wie man sich selber so verändert hat oder eben auch nicht verändert hat, ganz anders. Und Von daher ist das vielleicht schon auch irgendwo an dem Ende, ein glücklicher Bruch oder ein glücklicher Fall für diesen richtigen Bruch an der passenden Stelle, wie sie es an einer Stelle ja sagen.
1: Während am Ende für ähm, Pega die Situation ja noch, also sich zeigt, wie kompliziert die für die ist und äh, wie ungelöst eigentlich ihre Konflikte bleiben. Wie meinst du das? Also ich meine, dass halt eben... Ähm, natürlich am Ende, jetzt will ich natürlich nicht spoilern, wer das Buch jetzt noch nicht gelesen hat, aber am Ende kommt halt eben etwas dazu, das die Dinge nochmal ein bisschen auf den Kopf stellt und das für, für mich total unerwartet war und für viele sicher auch und ähm, ich wüsste nicht, wie ähm, es da irgendwie eine Konfliktlösung drauf gibt, eine Antwort drauf gibt.
0: Hm, ich finde eigentlich, dass Sie zumindest ein Antwortangebot ja bekommt.
1: Ja, ein Angebot. Aber ich finde irgendwie, dass das, ähm, zumindest in meiner, in meiner Wahrnehmung, war das äh, nichts, ähm, was ich irgendwie langfristig wirklich für jemanden diesen Konflikt löst.
0: Ja, aber geht es tatsächlich überall darum, die Konflikte aufzulösen? Also eigentlich sehen wir ja immer nur einen Ausschnitt. Die vier sind alle in so einer Übergangsphase, alle irgendwie in der Transition gerade oder in der Transgression. Ähm, in einem Moment im Leben, wo sich die Umstände gerade verändern und wir sehen ihnen eigentlich nur dabei zu, wie sie so bestimmte Entscheidungen treffen und wie sie dann irgendwie einen Schritt weitermachen, so viel wissen wir. Aber tatsächlich sowas wie eine, also ihr Konflikt ist ja so schon insofern aufgelöst, dass sie, ähm, dass sie ihre Gefühle gestanden hat und klar gemacht hat, was in ihr vorgeht und ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Teil, um bestimmte, mh, bestimmte Dinge eben auch zu überwinden. Also auf jeden Fall, ja. solange man eben die Sachen, die Konflikte, die Probleme, die Sehnsüchte, was auch immer in sich nur trägt, ohne ihnen Ausdruck zu verleihen, solange kann man ja mit ihnen nicht da kann man weder an ihnen wachsen, noch mit ihnen, noch sie elaborieren, noch sie loswerden, sondern sie, man trägt sie halt so rum mit sich. Und ähm, ich glaube, von daher hat sie eben auch schon diesen, auch eine Art von Bruch. Also die finden sich eh überall, ne? die Risse und die Brüche und die Schritte und die <lacht> Durchbrüche, Aufbrüche, Zusammenbrüche. Ähm, von daher hat sie, das, hat sie da schon einen wichtigen Schritt gemacht. Aber was wäre jetzt sozusagen die Lösung dieses Konfliktes gewesen, dass man ihr ein Happy End gibt und sagt, aber dann finden sie raus, eigentlich ist es doch ja, anders, besser oder weiß nicht, also gibt ihr irgendwie eine. Ich finde jetzt nicht, dass irgendeiner dieser Charaktere besonders perspektivlos ist.
1: Nur das nicht, aber ich habe das Gefühl, zumindest das wo mein, mein Lesereindruck, dass halt ähm, eben ähm, äh, Raik und Max äh, durch die Trennung eben so ein bisschen die Weichen jeweils für die Zukunft ähm, gestellt haben. Und dass äh, ein Konflikt, der am, gleich am Anfang aufgeworfen wurde, dann irgendwo zumindest in Teilen gelöst wurde und ähm, das finde ich bei, bei PEGA so spannend, ich sage ja nicht, dass es irgendwie mhm. gelöst werden muss, aber so da ähm, denkt man irgendwie ähm, die ganze Zeit, dass sie mehr oder weniger souverän ist, vielleicht mhm. ist das ein blödes Wort. Aber ähm, eben durch diesen jetzt nicht näher erwähnten Turning Point merkt man ja, dass das eigentlich gar nicht so ist. Ja. Und äh, das äh, hat mich so ein bisschen ähm, ratlos im besten Sinne äh, zurückgelassen, weil äh, also das war für mich so das, das, das offenste Ende gewissermaßen, mhm, so was, okay. was das Emotionale angeht. Aber es ist nur meine Erfahrung.
0: Ja, sie ist natürlich auch die Jüngste und sie ist das emotionale Küken. Ähm, und dann ist es aber auch so, finde ich ganz witzig, dass es dich so überrascht hat, das bedeutet für mich schon auch ein bisschen, dass du mir so auf den Leim gegangen bist und den, den, auf den gleichen Leim gegangen bist, auf den, auf den Max, Reich und Tonio ihr gehen, weil sie nämlich alle leidenschaftlich in Pega rein projizieren, wie toll, wie weit, wie klug, wie erwachsen, wie hellsichtig, wie ähm, zukunftsvielversprechend sie ist.
1: Zumindest mal souverän, ja? Ja. Also, also mit so einer
0: großen Souveränität und aber das das ist für mich eben die Ambivalenz der Dinge. Und das ist auch die Wahrheit, die spricht aus diesen verschiedenen Perspektiven, dass in jedem, der sicher auftritt, Unsicherheiten stecken. Zumindest in was, nach meinem humanistischen Weltbild so, und meinem Bild von Menschen, mit denen ich mich befassen will, ähm, gibt es immer diese Dialektik, immer diese zwei scheinbaren Gegenteile, die aber ineinander Verhakt sind. Und das ist in Pegas Fall definitiv so, dass sie eben ähm, sehr souverän wirken mag und auch sehr weit für so eine junge Frau und sehr. Ähm, und gleichzeitig gibt es aber diese großen, ähm, großen Fragen und auch such, Begehren oder Suchen nach bestimmten Erfüllungen ähm, und irgendwie Wünsche und Dinge, die sie noch nicht weiß oder noch nicht kennt. Und über die sie noch Vermutungen anstellen kann und zum Beispiel große Zweifel im, im sich gegenüberstellen mit anderen. Ne? Das ist ja auch was, worum es bei ihr ganz stark geht, so dass ich und die anderen Gleichaltrigen auch, denen gegenüber sie sich auch irgendwie zum Teil völlig unterlegen fühlt, obwohl sie eigentlich weiß, bei bestimmten Dingen, das sind auch so soziale Muster, denen da gefolgt wird und so. Aber trotzdem ist es eben gerade diese Ambiguität, die Menschen ja interessant macht und die auch das Leben interessant, aber eben auch komplizierter macht. Und mh, das ist, glaube ich, auch was, was mir ganz wichtig war im Übrigen. Denn Pega hat ja auch so eine, ein bisschen so, eine, bisschen so eine Musenfigur eigentlich. Ne? Sie ist so, wie gesagt, die Projektionsfläche. Und für mich war es wahnsinnig wichtig, dass meine junge Frau in diesem Buch auch zu Wort kommt und bestimmte Erwartungen auch enttäuscht und andere dafür übertrifft und eben noch überraschen kann und eine eigene Perspektive hat. Das macht das Buch für mich vielleicht auch heutig.
1: Ja, sie ist ja auch die einzige Frauenfigur, die zu Wort kommt. Die, die anderen Frauenfiguren, die ja, präsent, ist ein blödes Wort, weil sie sind ja eigentlich maximal abwesend, sind ja die, die Mütter, die ähm, einfach als, ähm, wie soll ich sagen, so als, als Geister irgendwo um allem rum schweben, nicht wirklich da sind, aber auch nicht wirklich weg.
0: Ja, das ist so. Die Mütter sind in Erinnerungen vor allem präsent und in Prägungen. Also eigentlich bin ich wirklich auch auf die Mütter gekommen, als ich darüber nachgedacht habe, wie die einzelnen Männer geworden sind, wie sie sind. Und was für eine Mutter es dafür braucht das ist natürlich sehr klingt sehr pädagogisch aber tatsächlich war das ein bisschen die Idee also wie ist wer aufgewachsen und woher kommen welche Brüche in der Persönlichkeit oder welche so ne also warum hat, warum hat jemand wie Max diesen Zwang diesen Drang nach Ordnung und Sauberkeit und nach so und warum hat jemand wie Reik dieses Bedürfnis nach so ganz viel Nähe und Liebe und Zugreifbarkeit und Macht auch ne viel viel also Macht ist ein großes Thema bei Reik auch so macht, die er hat über Situationen und er ist im Übrigen, das ist so eine Ähnlichkeit vielleicht, die er auch mit Pilger hat bei ihm geht es ja auch ganz stark darum dass, was du auch angesprochen hast, die Widersprüchlichkeit dass er gleichzeitig so wahnsinnig komplex beladen ist und so ganz große innere, wirklich Klüfte eigentlich hat der, der Verzweiflung und auch Quellen von irgendwie so Selbsthass und gleichzeitig aber eben auch so extreme Spitzen erlebt so und komplett vergöttert wird also so, das ist das sind genau diese, diese ähm, Pole, die aber eben in einem Verhältnis zueinander stehen. Deswegen sind das Gegenpole, ne? Und ähm, die, was mich eben interessiert hat für die ähm, Konstruktion, war schon dieses spezielle Spannungsverhältnis, was es oft in Familien gibt. Ähm, ich nenne das jetzt in meinen Interviews in Mangelung eines besseren Begriffes die überkreuzgeschlechtliche Eltern-Kind-Beziehung, also so das Verhältnis von Müttern zu ihren Söhnen und das von Vätern zu ihren Töchtern. Und daraus hat sich eigentlich auch ein bisschen die Konstellation ergeben, dass ich dachte, es wäre doch schön, wenn man jeweils nur sozusagen einen Teil vertreten hätte pro Generation. Deswegen haben wir nur die drei Mütter. Die Väter sind ja noch viel abwesender als die Mütter. Ähm, und diese, an diese Mütter wird sich halt erinnert. An Maxens, an reichs Antonios Mutter. Dann gibt es eben die drei Söhne, die aber auch die Väter sind. Nämlich Max, und Antonio. Und dann gibt es eben Pega noch als Vertreterin der Töchtergeneration. Und eigentlich war das für mich auch so ein bisschen wie so ein Experiment, um genau auf diese bestimmten Querverhältnisse zu schauen, die ich ähm, ganz spannend finde, weil oft gerade diese Beziehung von Müttern zu Söhnen und Vätern zu Töchtern ähm... Die haben für mich so was Besonderes, weil die oft so eine Zartheit haben und außerdem so eine ganz starke innere Dynamik. Also, die verändern sich auch oft sehr stark, wenn die Kinder erwachsen werden, nochmal. Oder drehen sich dann irgendwie nochmal. Da gibt es irgendwie so eine ganz große Liebe und aber auch viel so Ablehnung. Und das ist immer so ein Wexierspiel. So und das, das mochte ich daran gerne. Und so hat sich das eigentlich auch mit den abwesenden Müttern die aber eben in der Erinnerung noch wahnsinnig präsent sind, ergeben.
1: So als Negativmotivation immer. Das, was äh, Sie gemacht haben, was Sie falsch gemacht haben, wird jetzt auf andere Seite doppelt überkompensiert.
0: Ja, wobei das natürlich eigentlich, ist es, hauptsächlich bei Reik ist es so, dass der so seine Mutter sehr eindeutig irgendwie verteufelt und auch von ihr spricht, als wäre sie schon tot, im Übrigen, was sie gar nicht ist, was wir dann aber erst von Tonio erfahren. Ähm, Max zum Beispiel idealisiert seine Mutter völlig, obwohl sozusagen er aufgewachsen ist in diesem Chaos, überhöht er seine Mutter total als Ideal von Mensch eigentlich, äh, was ja auch eine ganz spannende Dynamik ist. Ähm, und... Tonio, wie bei allem, hat auch da vielleicht das geerdetste Verhältnis und hat deswegen auch so eine Sicherheit. Und jemand, der sagt mit 18, ja, er will jetzt ein Kind großziehen, nicht jeder, aber dieser junge Mann, der mit 18 sagt, er will Vater sein, der kann das sagen, weil er irgendwie eine sehr konkrete Idee davon hat, was er sich unter Vater sein und Kind sein vorstellt. Und deswegen hat er da so eine sehr große Festigkeit offenbar zu seiner Mutter, die ihm geholfen hat, Vater zu sein und ein intuitiver Vater zu sein, was irgendwie auch ein großes Ding ist, was nicht jeder so ad hoc sich zutraut zu leisten. Irgendwas wollte ich noch sagen zu diesem Thema? Ähm, Mütter? Ach so, na, was mich, glaube ich, auch interessiert hat, war schon auch das bisschen das Loslösen von so Geschlechterrollen. Jetzt nicht so super aschematisch, aber mir war es total wichtig, dass diese Mütter ganz stark diese Männlichkeiten prägen, die da am Ende bei rauskommen. Keiner von denen ist so hetero, super heteronormativ, klassisch mit so Stärke und so bestimmten Körperlichkeitsidealen oder sowas, sondern die sind alle eher so ein bisschen, was mich halt auch momentan ein bisschen mehr interessiert. Also eher, eher nicht heteronormative Männer, sondern haben eben andere so Stärken, Schwächen, Komplexthemen und sowas. Es geht wenig um dieses typische, um typische Toxic Masculinity und sowas, was für mich auch ein bisschen mit dem, queerness Topos zu tun hat, der sich halt häufig davon ein bisschen leichter, also so eine Gruppe Menschen, die sich, was ich so beobachte und was ich selber mitkriege, sich häufig ein bisschen leichter befreien kann von so bestimmten Erwartungshaltungen als jetzt im ganz ähm, heteronormativen Kontext. Das war für mich schon auch wichtig, dass, dass diese Mütter diese Männer prägen und nicht unbedingt irgendwelche Vaterfiguren. Also natürlich geht es auch darum, dass Väter irgendwie nicht da sind, aber die sind eigentlich nur bei Tonio ist es überhaupt ein Thema, bei Max und Reike ist es gar nicht so ein Thema und das ist ja auch was, was Pega ganz klar macht, von der irgendwie immer erwartet wird. Was ist denn jetzt mit deiner Mutter, die sagt schon natürlich begleitet sie das irgendwie so ein bisschen gespensterartig, dass sie darüber nachdenkt, dass es da diese Mutter gibt, aber für ihr Aufwachsen wichtig sind ihre präsenten Väter und das sind aber eben drei. Und die sind alle drei wichtig weil sie eben präsent sind und weil sie sie prägen und weil sie ihr Gerüst sind, ihre Stütze. So. Und das hat mit Geschlechtlichkeit wenig zu tun.
1: Wir sind jetzt ganz, ganz nah an Silvester 2020, im neuen Jahrzehnt, dran. Deswegen vielleicht jetzt schon die Frage, was sind deine guten Vorsätze literarisch und nicht literarisch und einfach, was würdest du dir wünschen für die nächste Zeit? Was den Literaturbetrieb angeht, für dich persönlich, ähm, für die Gesellschaft, gibt's da? Ähm, äh, hast du da so eine so eine stille Wunschliste oder ähm, willst du erstmal jetzt schauen, wie es weitergeht? Wo jetzt, wo du praktisch ein großes äh, Kapitel so langsam beendest mit Kintsugi? Hm.
0: Tatsächlich habe ich jetzt gerade was erreicht. Es ist mir in den letzten Tagen auch klar geworden, wovon ich geträumt habe, seit ich wirklich sechs, sieben Jahre alt war. Auch in einem Ausmaß, was so die Aufmerksamkeit angeht, wie ich es mir mehr nicht hätte vorstellen können. Du kennst mich und du weißt, dass ich ein sehr planungsliebender Mensch bin, der gerne Perspektiven hat. Gleichzeitig habe ich gerade so ein bisschen, stand ich tatsächlich ein bisschen so vor der Frage, was will ich jetzt eigentlich noch? Ich habe ja eigentlich alles geschafft, was ich mir jetzt immer die ganze Zeit ausgemalt habe. Also im Prinzip könnte ich jetzt auch sterben, so wäre mir jetzt egal, so weil ich habe jetzt dieses eine Buch gemacht und es ist jetzt immer ein bisschen die Frage, was macht man denn danach noch, also äh, das schon, auf der anderen Seite gibt es jetzt eben Themen, denen ich mich irgendwie widmen kann, was ich gut finde und ich kann irgendwie weiter, und ich kann weiter schreiben, ähm, und ich habe auch schon ganz konkrete Ideen für ein nächstes, größeres Projekt. Was mir wichtig ist am Schreiben, also zum einen <lacht> werde ich das sowieso nicht los, weil dafür ist es mir viel zu wichtig und dafür kommt es viel zu schnell immer auch wieder zu mir zurück. Ähm, weil es mir irgendwie mehr gibt als die meisten anderen Sachen, die ich so machen kann <lacht> die ganze Zeit. Äh, auf der Welt überhaupt, also auch mehr als Atmen oder schlafen oder essen oder so, oder stricken, oder was auch immer.
1: Für mich ist es so, ich glaube, du hast jetzt das, das Spiel hast du durchgespielt, von jetzt an kommen nur noch Bonuslevel. Und die sind eigentlich immer am coolsten, oder?
0: Ja, hofft man, ne? Also was auf jeden Fall so ein bisschen, mein... ich will mich schon weiter herausfordern, ne? Also was ich jetzt nicht könnte, ist nochmal sowas ähnliches machen, was eh auch eine blöde Idee ist, aber ich glaube, da fallen manchmal Leute dann drauf rein, dass sie dann so ähnliche Sachen weiterschreiben oder so. Und für mich ist es schon jetzt so, das war jetzt eher auch eine Suche nach einer neuen Herausforderung und tatsächlich ist da für mich so ein bisschen der Parameter und den wünsche ich mir vielleicht auch für den Literaturbetrieb, wenn man überhaupt irgendwie solche generalistischen Aussagen versucht zu treffen. Ich habe schon bei Kintsugi immer versucht, wenn ich nicht weiter wusste was möchte ich selber gerne für ein Buch haben? Also was möchte ich selber gerne für eine Geschichte lesen? Was ist das, was mir so fehlt und was ich gerne hätte? Und so will ich eigentlich auch weitermachen und gehe eigentlich so ein bisschen immer davon aus, was gibt's für Bücher noch nicht? Ne, also ein bisschen dieses daniel kehlmann prinzip ein Familienroman schreiben für Leute, die keine Familienromane leiden können, von jemandem, der sich nicht so für Familienromane begeistern kann bisher. Sowas ähnliches ist halt auch mein Prinzip. Also was schreiben, von dem man sich wünscht, dass es existiert. Und das wäre ja auch für den Literaturbetrieb ähm, irgendwie ein schöner ähm, Wegpfosten zu sagen, wir machen das, von dem wir uns wünschen, dass es das gibt. Dem geben wir irgendwie eine Chance und das suchen wir ernsthaft. Ja, und das werde ich nächstes Jahr wohl versuchen. Jodi. die. Mal anstoßen. Du hast gar nee, nichts ich mehr. Kann, ich
1: Nachdem ich fast das Weinglas gerade umgeschmissen habe.
0: Äh so. Jetzt kriegst du gleich halt auch noch mehr, aber für den, für den Podcast muss das jetzt kurz reichen. Chin Chin.
1: Chin Chin. Was, äh,
0: das? Kampai.
1: Kampai. <lacht>